0: Podcast Infoclio
1: Das Stereotyp, dass Frauen und gerade auch ältere Frauen technisch inkompetent seien, bleibt auch in der Computergeschichte allzu oft unhinterfragt. Für den siebten Podcast von Infoclio zum Thema Computergeschichte wurden deshalb zwei Frauen interviewt, welche das Zeitalter des Personal Computers in ihren 40ern, respektive 50 er erlebten. Eine Sendung von Franziska Merz
0: Ich erinnere mich sehr gut an meine erste Begegnung mit einem Computer. Das war im Rathaus St. Gallen, ca. 1965. Das war eine Riesenmaschine, die ein Viertel des Raumes ausfüllte, Und wo sich die Magnetbänder
1: drehten. Erika Ressel empfängt mich zum Interview in ihrem kleinen warmen Stübchen im appenzellischen Städtchen Herisau. Von allen Seiten verfolgen neugierige, freundliche, aber auch skeptisch blickende Teddybärenaugen das Geschehen. Erika Ressel wurde vor zwei Jahren pensioniert und stellt nun mit viel Liebe zum Detail Teddybären her. Ihre Bären verwaltet sie in einer FileMaker-Datenbank, welche sie selbst zu diesem Zweck aufgesetzt hat. Zudem bietet sie einen Computersupport für Macintosh an. Meine Mutter
0: wollte, dass ich einen Beruf ergreife, der mit Computern zu tun hat. Und sie verschaffte mir diese Stelle im Rathaus St. Gallen, wo ich als Locherin die Lochkarten äh, stanzen durfte. Die Lochkarten waren die Informationsträger für den Computer. Die Lochkarten bekamen Zahlenreihen, die wurden vom Informatiker aufgeschrieben und dann mussten wir diese Zahlenreihen auf die Lochkarten übertragen und die Lochkarten wurden dann Dem Computer gefüttert, dann muss man sich das vorstellen. Das war so wie ein Schuber, wie man heute auf der, auf den, bei den Druckern sieht, wenn man mehrere Blätter, in mehrere Blätter einzieht. So kamen diese Karten auf den Computer und er zog dann diese Karten einen nach dem anderen ein und las die Informationen davon, da, darauf ab und
1: äh, ja, das ein Rest erledigte der Computer. Meine zweite Interviewpartnerin, Alexa Lindner Markadant, treffe ich in ihrer zentral gelegenen Altstadtwohnung in St. Gallen. Ein Umzug aufs Land, an die bessere Luft, wie sie sagt, steht kurz bevor, weshalb die großen hohen Räume bis auf einige Bücherregale und zahlreiche Kartonboxen fast leer stehen. Die tatkräftige Frau mit Jahrgang 1936. War lange Jahre als Lehrerin für Stenografie und Maschinenschreiben an der Mädchen-, Sekundar- und Realschule Talhof tätig. In den 90er Jahren bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie als Informatiklehrerin. Als erstes will ich von ihr wissen, ob sie sich an ihre erste Begegnung mit einem Computer erinnert.
2: Ja, da erinnere ich mich sehr gut. Im Langschuljahr haben wir unsere fehlenden Lektionen nachholen müssen. Und dann habe ich ein Praktikum bei der Firma Sutter Münchwilen gemacht und äh, wurde dort an einen Computer gesetzt, wo ich ein Qualitätshandbuch in WordPerfect habe schreiben müssen. Die Unterlagen standen sehr gut zur Verfügung. Aber ich musste lernen, mit Word Perfect umzugehen. Das war, bevor es eine grafische Benutzerführung gab. Es, man hat einfach eine Zeile gesehen und man musste dann alles über die Tastatur machen. Das bedeutete zum Beispiel, dass man, wenn man eine Kopfzeile ändern wollte, ungelogen zwölf Mal auf die gleiche Taste drücken musste. Und als ich dann wieder in der Schule war, habe ich gedacht, ich glaube nicht, dass sich der Computer durchsetzt. Das ist ja derart kompliziert.
1: Alexa Lindner wurde eines Besseren belehrt, als, wie Sie mir erzählt, 1989 der Kanton St. Gallen den Macintosh einführte.
2: 1989 habe ich gesehen, Dass ich nicht äh, bis zu meiner Pensionierung Stenografie unterrichten könnte. Und dann habe ich gesehen, ich muss mich um die Computersachen kümmern. Da ist gerade äh, der Apple Macintosh erschienen, mit, äh, diese viereckigen Pizzaschachteln äh, mit einer, einem Bildschirm äh, etwa Postkartengröße. Und äh, ich habe äh, dann äh, die Kurse gemacht für Informatik oder für Mittelschullehrer. Das war noch äh, interessant, weil es dort ein Maschinenschreib-Lernprogramm gab, das äh, selber korrigierte und eine tolle Statistik machte. Äh, man hat sogar nachsehen können, Welcher Finger macht die meisten Fehler? Also, es war äh, hochinteressant, aber es hatte einen Nachteil. Es verlangte eine äh, hohe äh, Punktzahl, um in äh, eine nächste Lektion zu kommen. Und äh, einer gelernten Maschinenschreiberin äh, wie mir hat das überhaupt nichts so ausgemacht. Ich konnte diese Punktzahl gut erreichen, aber ein Anfänger konnte das nicht. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, die von mir geschriebenen Zulassungen für den Schüler zu, zu kopieren, sodass er eben in die nächste Lektion äh, reinkam. Und das äh, hat vorher keiner gesehen und äh, deswegen äh, durfte ich dann an einer schweizerischen Tagung äh, diesen Trick äh, erklären. Es war dann auch so, dass, die, dass der Unterricht in der, der Umsteigegeneration, also alle Schüler, die die Schreibmaschine noch kannten, waren so begeistert von dem Computer, wo man spurlos korrigieren kann, diese Umsteigegeneration zu unterrichten, war ein Riesenvergnügen. Also sie haben die Vorteile so gut begriffen, dass es wunderschön war zu unterrichten in jenen Klassen. Nachher ist es dann etwas schwieriger geworden, weil Schüler, die eben nicht wussten, was bringt der Computer effektiv für Vorteile gegenüber der Schreibmaschine, die haben das dann sehr oft äh, schwierig gefunden und äh, sind äh, nicht mit der gleichen Freude an den Unterricht herangegangen. Und äh, wenn die Begeisterung nur auf der Seite der Lehrer ist, dann ist das ist halt dann, äh,
1: etwas schwieriger zu unterrichten. Ja. Zu Beginn der 90er Jahre wurde am CERN in Genf das World Wide Web lanciert. Meine erste Interviewpartnerin Erika Ressel erinnert sich noch lebhaft an ihren ersten Kontakt mit dem Internet. Das
0: erste Mal im Internet, das war in der Firma Access, eine Internetfirma und Computerfirma in Zürich, wo ich die Konzertdaten von einem Konzert von Lou Reed herausfinden wollte. Und der Mann, zeigte mir seinen Bildschirm, hat gesagt, schauen Sie, da haben ich zwei Browser, ich kann mit zwei Browsern gleichzeitig ins Internet und hier haben Sie Ihre Konzertdaten, er hat die relativ schnell gefunden und äh, da durfte ich also 30 Franken zahlen für diese Information. Das vergesse ich nicht mehr so schnell. Vor allem, weil die 30 Franken sehr viel Geld bedeuteten für mich damals, für eine einzige
1: Information aus dem Internet. Eher beiläufig erwähnt Erika Ressel, dass sie von 2000 bis 2004 Mitglied bei den Macintosh-Users Switzerland war. Es handelt sich dabei um einen Verein, in dem Mac-Anwenderinnen und Anwender ihr Wissen austauschen und sich gegenseitig Hilfestellung geben. Ich hacke nach und will wissen, was für Leute denn dort mitmachten.
0: Ui, das war ein ganz äh, bunter Haufen. Wirklich, diese mac leute Also ich möchte nicht gerade sagen schräge Vögel, aber es hatte wirklich ein paar ganz schräge Vögel darunter, das äh, kann man wohl sagen. Alle angefressene Macianer natürlich, wie soll ich sagen, nur Mac und, und nichts anderes, also die PC-Welt, die wurde irgendwie außen vorgelassen Ja, also die, die Mac-User, die waren natürlich auch, das sind alles, ja, also viele, ich würde sagen, mehr als die Hälfte waren alles ältere Leute die 1984 mit dem Mac angefangen haben, oder? und dann haben sie alle paar Jahre einen neuen Mac gekauft und sind mit dem Mac alt geworden. Und die, die Jungen, oder die, ja eben, die gehen in ein Forum, oder die, die lernen das intuitiv oder spezialisieren sich. Aber ein Forum ist nicht das Gleiche, als wenn man sich wenn man sich direkt trifft und direkt austauschen kann. Also das sind immer noch Welten, wie ich finde. 95% Männer, das war also auch Männer dominiert Und wir Frauen, wir wurden geduldet, muss ich sagen. Wie soll ich sagen, diese Wissenshierarchie, die funktionierte natürlich auch, Äh, auch unabhängig vom Geschlecht. Also es gab die 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 Avatare oder die einfach das meiste Wissen hatte und die wurden natürlich bewundert und mit Ehrfurcht behandelt und dann je nachdem oder je nach Wissenstand oder äh, ja gab es halt eben auch diese soziale Abstufung. Als Frau denke ich, äh, wenn man kluge Fragen stellte, dann war man durchaus äh, akzeptiert.
1: Die Wege von Erika Ressel und Alexa Lindner kreuzten sich schließlich in der Viborada der Frauenbibliothek St. Gallen als dort die Umstellung vom Zettelkatalog auf den Computer erfolgte. Das Projekt wurde von Alexa Lindner geleitet.
2: Die Frauenbibliothek hat schon sehr früh auf, die, auf den Computer gesetzt und ein Programm bis zum Anschlag ausgereizt. Aber das, ist dann, das konnte man einfach nicht weiterentwickeln, Mehr konnte man nicht machen. Und äh, ich bin dann auf die Idee gekommen, dass wir das mit FileMaker machen könnten. Und äh, wir sind, haben dann begonnen, unsere mehr als 10.000 Bücher elektronisch äh, zur Verfügung zu stellen, sodass man das viel rascher hat finden können. Und wir haben dann auch die Kasse, also die Beiträge und die Mitgliederverwaltung über FileMaker gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es ist natürlich eine Riesenarbeit gewesen, diese 10.000 Bücher quasi in ehrenamtlicher Arbeit aufzunehmen. Aber es haben alle mitgeholfen, sehr viele Frauen haben dort brav die Autoren, die Titel, die Verlage das Erscheinungsjahr eingetippt. ja. Wir haben wahrscheinlich als eine der frühesten Bibliotheken in St. Gallen die frei, also einige Computer einfach zur Verfügung gestellt für unsere Benutzerinnen. Viele kannten sich da genügend aus, sind einfach gekommen, um eine Bewerbung schön zu schreiben oder einen Lebenslauf äh, zu machen, andere brauchten ziemlich viel Beratung und wir haben dann angefangen so etwa für 15 Franken pro Stunde Unterricht zu geben und ich habe das äh, sehr gerne gemacht, weil die Frauen haben äh, die Maschine mit großem Respekt behandelt. Äh, ich muss ihnen immer sagen, äh, Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist, äh, den Computer sofort vom Strom zu trennen. Aber wenn ihr auf eine falsche Taste drückt, passiert nichts. Es gab dann auch Frauen, äh, die wirklich viel gelernt haben in diesen Stunden und gesagt haben, ja, ich muss jetzt schauen, ob mich mein Sohn an den Computer lässt. Und dann habe ich gesagt, ja, hat er den selber gekauft? Dann sagt sie, nein, ich habe ihn ihm zu Weihnachten geschenkt. Und das ist also nicht nur einmal, das ist mehrmals vorgekommen, und das war für mich absolut unverständlich, dass ein Sohn, es waren seltsamerweise immer Söhne, einen Computer bekommt, geschenkt, und dann seine Mutter nicht dran lässt. Also das war absolut unverständlich für mich.
1: Neben der schieren Menge an Büchern die in die Datenbank übertragen werden mussten, galt es auch, technische Herausforderungen zu bewältigen, wie Erika Ressel berichtet.
0: Wir bekamen zwei oder drei so neue Macs, diese farbigen kleinen Kistchen. Frau Lindner installierte den FileMaker auf den Macs und wir begannen den Zettelkasten Buch für Buch auf die Filemaker-Datei zu übertragen. Und meine Lehrerin Alexa Lindner hat mir immer gesagt, ich bin stärker als die Maschine. Das war unser Losungswort, wenn irgendetwas nicht ging, haben wir uns Mut zugesprochen, haben gesagt, ich bin stärker als die Maschine und irgendwann ging es dann auch. Ja, wir mussten ja die FileMaker-Dateien synchronisieren. Die Ausleihe und alles, das, das musste synchron laufen. Und diese Synchronschaltung funktionierte nicht. Und ich weiß, dass wir einfach also einen ganzen Abend ich bis 11 Uhr oder halb 12 Uhr nachts Mussten wir einfach an diesem Problem arbeiten. Und die haben einfach nicht aufgegeben. Und plötzlich macht es bling und dann ging's. Und dann haben wir gesagt, es gibt einfach, wie soll ich sagen, es gibt so einen Bereich, den wir dann Voodoo nannten. Den Bereich Voodoo, wo einfach niemand wusste, wieso, dass es nicht ging. Und
1: plötzlich geht's. Die Losung Ich bin stärker als die Maschine zeugt jedenfalls von einem gesunden Selbstvertrauen gegenüber dem Computer, das dem stereotypischen Bild der von Technik überforderten Frau widerspricht. Ganz im Gegenteil haben sich die Frauen aktiv das notwendige Fachwissen angeeignet, um die Möglichkeiten des Computers im Beruf, im Ehrenamt und privat für ihre Zwecke einzusetzen Und auch selbst weiterzuentwickeln.
0: Podcast Infoglio